0: Hallo aus dem Auto, ähm, wir sind jetzt auf dem Weg zur Frau Viola Reetz, unserer zweiten Vorsitzenden vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Wuppertal, also von Barmen, von mir zu Hause, bis nach Vorwinkel. Und dann fahren wir weiter Richtung Neandertalmuseum. Und da schauen wir uns heute mal die Angebote für Menschen mit Sehbeeinträchtigung an und schauen mal, wie die vor Ort es hinbekommen haben, das Museum so erlebbar zu machen, dass auch Menschen, die nicht so gut gucken können, das alles einordnen können und Spaß haben vor Ort. Da kommt es ja auch nun mal drauf an. Also machen wir uns mal auf den Weg. gekommen, vor Ort bei Frau Reetz. Was erwarten Sie denn jetzt heute von unserem Besuch beim Neandertal Museum?
1: Also ich erwarte einfach mal gar nichts, ich lasse mich überraschen. Ich weiß ja, dass es ganz vieles gibt, was dort neu ist und auch, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, für blinde und sehbehinderte Menschen dieses Neue und auch die alten Dinge anders zu entdecken, dass sie also komplett mit hineingenommen werden können und nicht äh, nur einen Teil mitbekommen. Aber äh, trotzdem möchte ich mir keine, keine Erwartung oder keine Vorstellung machen, wie es sein könnte. Denn dann ist es doch anders, als es in Wirklichkeit ist. Und ich möchte mich nicht enttäuschen lassen. Ich möchte mich angenehm überraschen lassen.
0: Waren Sie denn schon mal da, dass Sie ein bisschen vergleichen können? Ähm, vielleicht auch, was die Angebote angeht?
1: Ist aber schon Jahre her. Ich war schon mal da, aber ist Jahre her. Also ich bin jetzt auch wirklich so lange nicht da gewesen, dass es für mich wiederum auch ein neues Entdecken ist.
0: Dann fangen wir mal damit an. Dann fahren wir jetzt zum Neandertal-Museum. Angekommen vor Ort direkt am Neandertal-Museum. Aber wo ist denn das Neandertal-Museum überhaupt? Wir mussten gerade selber ein bisschen nachschauen. So ein bisschen zwischen den Städten hier. Aber wir sind in Mettmann. Und zwar in der Talstraße 300, ähm, wo wir uns jetzt äh, gleich auf den Weg in das Museum machen. Ähm, erster Eindruck, Frau Retz, wie, 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 wie empfinden Sie das?
1: Also von außen äh, ist es sehr unspektakulär. Von außen ist es eigentlich sehr unauffällig und äh, auch nicht wirklich schön. Drumherum ist aber schon wieder Natur. Hinter dem Museum geht es schon Richtung Wald, was sehr angenehm ist. Auch da gibt es ganz viel zu entdecken, wie wir schon gesehen haben, außerhalb des Museums. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was wir gleich drinnen finden werden.
0: Unter anderem gibt es nämlich noch die Fundstelle äh, des Neandertal-Menschen. Da werden wir sicherlich gleich von der Frau Ritus vom äh, Neandertal-Museum auch noch ein bisschen was zu erzählen, erzählt bekommen. Das aber gleich. Ich stelle zumindest schon mal fest, dass wir... Äh, hier in dem Leandertal museum schon mal drin sind. Und wir sind aber nicht alleine, sondern Anna Ritus ist bei uns. Und die, habe ich den Namen eigentlich richtig ausgesprochen? Super, perfekt. Und äh, sie wird uns jetzt durch äh, das Museum begleiten. Ähm, vielleicht stellen Sie sich mal einmal ganz kurz vor, dann wissen wir auch, was Ihre Rolle hier ist.
2: Sehr gerne. Ich bin die Anna Ritus. Ich bin die ehemalige Projektleiterin von NMC. Es war ein Kooperationsprojekt mit dem BS von Nordrhein. Und mittlerweile bin ich die Forschungskoordinatorin im Neandertal-Museum. Also ich mache hier viel Projektmanagement, ich bin für neue Projekte zuständig. Und eben mein Kernthema hier im Haus ist eben auch Inklusion und Barrierefreiheit.
0: Wie kommt man dazu? Also Sie haben gerade gesagt Projektmanagerin davor. Was war der Weg, weswegen Sie eigentlich jetzt genau hier sind?
2: Ich bin eigentlich Archäologin, ich bin eigentlich Ur- Un und Frühgeschichtlerin und ich liebe das Thema auch. Habe ich dann langfristig so eher aufs Projektmanagement fokussiert. Aber äh, ich habe 2016 hier angefangen im Ausstellungsmanagement. Da haben wir einen großen Umbau gemacht. Und bei dem Umbau ähm, hatte ich die Aufgabe bekommen, jetzt geh doch mal durch dieses Haus. Und ihr stießt hier so ein bisschen, wie das für einen blinden, sehbinenden Besucher ist. Und da sind wir sehr schnell draufgekommen, das ist nicht schön. Das ist ziemlich anstrengend, man kann nicht viel machen, du hast nicht viel zum tun, du kriegst kaum Infos. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir hier mit dem BSVN und auch mit dem BSV für Mettmann ganz viel zusammengearbeitet haben, Begehungen gemacht haben und daraus
0: ist das Projekt entstanden. Schön! Und die Ergebnisse wahrscheinlich aus diesem ganzen Projekt gucken wir uns jetzt an. Wir sind jetzt äh, schon ein paar Meter in der Ausstellung mit drin. Und was wir zumindest schon mal festgestellt haben, wir haben hier Leitlinien auf dem Boden, wir haben gerade von Ihnen, Frau Ritus, erklärt bekommen, dass es Möglichkeiten äh, gibt, das Ganze auch zu ertasten, also die, die ähm, Ausstellungsstücke etc. zu ertasten. Ähm, Frau Ritz, Ihr erster Eindruck von hier vor Ort?
1: Ja, also erstmal kann ich noch gar nicht so sehr viel dazu sagen, <lacht> weil ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren.
0: Okay, das ist schon mal gut. Aber was man festhalten kann: Wir sind zumindest schon mal hier angekommen. Das heißt, genau. die Leitlinien die äh, sind erfüllen da ihren Zweck. Und ja. die erfüllen ihren Zweck auf jeden Fall. Gucken wir uns den Rest jetzt nochmal an. So, lass wir mal laufen, dann fangen wir ja, einfach ja. Äh, hier so ein bisschen an mit dem, was Sie erzählen wollen.
2: Also wir können vielleicht mal zum Orientieren an eine Station rangehen. Ja. Und dann können Sie sich vielleicht so ein bisschen Überblick verschaffen. Ja. Ähm, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie stehen Sie zu Tastplänen? Hilft Ihnen das oder ist das eher... Teils, teils. Teils, teils. teils, teils. Wollen Sie mal an einen rangehen oder... Ja, ja okay. Hm? Dann drehen wir so ein bisschen um. Da ist nämlich an der Ecke. An der Krüstung. Oh, ist eine große Gruppe. Also hier im Eingang ist einer der ersten, was die sollen einfach einen Überblick über die Ausstellung und den Verlauf der Leitlinien geben. Das, denen ist immer so eine Sache manchen Leuten hilft, für manche Leute ist diese Vogelperspektive super schwer. Für uns war es einfach das Anliegen, so ein bisschen Überblickmöglichkeit zu geben. Wo ist die nächste Station? Wo bin ich im Haus? Was hier ist im Haus sonst noch so vorhanden? Mhm. Und ganz wichtig nochmal, eine Leitlinie führt immer entweder zur Brüstung und oder zu der nächsten Station. Also wir folgen immer den Leitlinien unserer großen Zentralpantonbrüstung und dann stoßen wir immer wieder auf einen neuen Trägerstand. Ja, und
1: ich sehe auch hier ist Blind. Also die Punktschrift ist hier drauf. Ja. Vollschrift, Lift und auch in großen tastbaren Buchstaben, für die die Punktschrift nicht können, so sodass man auch hier weiß, aha, hier ist irgendetwas, was mit der Ausstellung nichts zu tun hat. Kann man auch den Lift finden. Ja,
2: ist ja wichtig, wenn ich hier durchs Haus möchte. Genau, ist genau. Gesund.
1: das ist schon gut.
2: Wir sind jetzt bei einer unserer Taststationen angekommen. die ist an dieser großen Betonbrüstung montiert und darauf sind 3D-Drucke, von dem Originalfund, der hier im Teil gemacht wurde, 1856. Kann man gerne ertasten. Man kann sich so die Preil- und Profilschrift dazu ein bisschen ertasten und durchlesen.
0: Und Dadurch, dass das 3D-Drucke sind, kann man die auch anfassen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Ausstellungsstücken, die hinter Glas sind, sondern man kann sie wirklich ertasten. Das macht Frau Ritz gerade auch. Und einen wirklich direkten Eindruck davon bekommen ähm, und die Sachen eben auch erfüllen. Ne? Ja, das, ja. Haben, Sie, haben Sie dazu schon Resonanzen bekommen von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung? wie intensiv sich das anfühlt?
2: Ja, ja, also wir haben ja parallel zu der ganzen Entwicklung von den Rundgang und von dem Game in laufenden Evaluierungen gemacht und das Schöne ist halt, was wir sehen, auch im laufenden Betrieb jetzt schon seit eineinhalb Jahren, nicht nur jetzt für blinde und sehbehinderte Gäste ist das ein Mehrwert, sondern für jeden Besucher, der hier durchläuft, rechts von uns stehen gerade auch zwei Leute an der Station die hier einfach so der Durchschnittsbesucher sind. Ähm, ich sehe hier persönlich sehr oft Eltern mit Kindern oder auch ältere Gäste. Das ist einfach viel anschaulicher, es ist viel greifbarer, als wenn ich vor dem Glaskasten stehe und diese Knochen aus Distanz anschaue.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer, genau. Absolut. Ja, ja, genau. Es
1: gab mal so einen schönen Begriff, äh, der
2: ist ja mittlerweile auch schon wieder
1: weg, der hieß mal Design for All, also ja. Design für alle wo Das Ab ist, ist weggenommen worden. Es kam eigentlich daraus hin, dass man für behinderte Menschen etwas extra macht. Dass aber im Grunde genommen viele normal sehende oder hörende oder normal gehende Menschen davon auch profitieren, ja. ist gar nicht so bewusst gewesen.
2: Aber zu 90 Prozent ist das tatsächlich so. Absolut, ich kann das lustigerweise aus meinem Alltag bestätigen. Ich bin jemand, der sehr viel mit Kopfhörern herumläuft und auch sehr viel Öffi fährt. Ich profitiere von jeder Maßnahme für Menschen mit Hörbehinderung. Visuelle Hinweise, ja, ja, alles, was untertitelt ist, ich liebe es. Ja, es hilft einfach ja, bei jedem. Ja. Richtig, ist so.
3: ja, Es ist einfach
2: ein stabiles Konzept, es läuft immer. Entweder an der Brüstung oder an der Leitlinie, von Station zu Station. Da gibt es der Station-Tastinhalte. Hier zum Beispiel jetzt zwei, auch 3D-Drucke wieder von äh, den Dekonstruktionen von Steinzeitmenschen, die bei uns hier im Haus stehen. Dafür ist das Haus ganz berühmt an sich. Da ist zum Beispiel jetzt links ein m, original großer Kopf eines Neandertalers. Ein älterer Herr in seinen 40ern, 50ern und Bart. Und rechts davon ein junger Homo Sapiens-Mann
0: älterer Herr mit 40, 50 muss man natürlich historisch etwas einordnen und, um keine Altersdiskriminierung zu machen. Das hat natürlich was mit der Lebenserwartung also für die an Steinzeit sich zu tun. rüstig. für die Steinzeit, ja, für die Steinzeit die würde ich auch sagen, ein absolut rüstiger Mann. Ja der, wenn ich ihn jetzt mal so angucke, auch nicht aussieht wie 40, 50 heute. Mmh. Das wäre ein bisschen sehr historisch, sondern eher eine Person ist jenseits der 70, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich, ja. Die Faltentiefe mmh. ist vorhanden, sagen mmh. wir es mal so. Frau jetzt Sie können dementsprechend diese Gesichter jetzt gerade nicht nur ähm, anfassen, sondern Sie können unten auch mit der Punktschrift Hab lesen. Ne?
1: Genau, habe ich gerade schon nachgetestet ist auch Vollschrift, was ich sehr gut finde, weil ne, das können viele, Kurzschrift können kaum welche Finde ich sehr gut und ist auch sehr gut tastbar.
0: Also kurz in die Nase fassen und dann wieder runter auf die Tasche, auf die Schrift. Äh, dann weiß man auf jeden Fall, wo man gerade ist.
1: Aber bitte in die Nase des äh, Neandertalkopfes, nicht in die eigene.
0: Wichtiger Hinweis. So, wir haben Werktags, es ist aber dann doch relativ voll. Man merkt, es sind Ferien in NRW. Ähm, dementsprechend ist ja dann doch gut was los. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, schon jedes Alter hier äh, heute gesehen. Das ist wahrscheinlich auch so der Ansatz des Museums, dass Sie sagen, äh, nicht nur Design for all, sondern auch ähm, ja, Inhalte for all.
2: Ja, ja, also wir sind ein, ein Haus, das sich berühmt, sage ich jetzt mal, nicht exklusiv zu sein. Wir sind sehr offen, wir sind sehr familienfreundlich. Das ist für uns super wichtig und ja, wir wollen das immer weiter ausbauen. Deswegen auch in Richtung Barrierefreiheit und Inklusion kann man sich immer weiterentwickeln.
0: Und währenddessen, wir hatten ja gerade schon die Gesichter, fasst Frau Reetz gerade den Fuß des modernen Menschen im Vergleich zum Fuß des Bonoboaffen an. Können, 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 können wir das vergleichen gerade mal ganz kurz? Linke Hand ist gerade Fuß moderner Mensch, rechte Hand ist Fuß Bonobo. Ihre direkter, Ihr direkter Fußvergleich, Frau Reetz?
1: Also die, der Fuß von dem Bonobo, der hat eigentlich Ähnlichkeit mit einer Hand, weniger mit einem Fuß. Wenn man das jetzt hier so nachtastet, Richtung großer Zeh oder in dem Fall Fußzehen Daumen, weiß man auch, warum wir mit unserem Plantarfaschen so viele Probleme haben. Denn diese, 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 diese Hohl, diese, dieser Hohlraum in der Fußsohle hat dieser handähnliche bonbo Fuß nicht.
0: Das waren viele für mich komplett unbekannte Vokabeln, aber Voritus möchte was sagen dazu.
2: Ja, ich freue mich gerade. Sie haben das wundervoll analysiert. Das ist nämlich genau das, was wir an der Station eigentlich vermitteln wollen. Ähm, wir sind ja nicht nur ein Haus das nur Neandertaler macht, Wir machen ja auch ganz viel zur Humanevolution und an so etwas, vielleicht etwas Absurden wie Füße, kann man zum Beispiel in der Archäologie auch ablesen, wie sich der aufrechte Gang entwickelt hat. Und was Sie zum Beispiel in der Fußwolle jetzt gerade ertastet haben, dieses Fußgewölbe, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, die uns als Homo sapiens oder als Homo, sagen wir mal, ermöglicht, dass wir aufrecht langfristig gehen. Affen brauchen das nicht so richtig, die können zwischendurch mal eine kleine Strecke so laufen, aber die brauchen dieses Fußgewölbe zum Stabilisieren nicht. Also ich war gerade total begeistert, wie sie das da einfach so...
0: <lacht> das mag der Sporthintergrund von Frau Reetz sein. Wir haben auf dem Weg hierhin auch schon ein bisschen über die Sportangebote der Zukunft des Blinden- und Sehbehindertenvereins gesprochen. Da kommt auch noch ein bisschen was auf euch zu. Und jetzt fassen wir Fell an. Es ist soweit. Wo stehen wir denn jetzt hier vor?
2: Vor einem Mammutbaby. Ein totales Highlight dieses Hauses. Das haben wir vor ein paar Jahren hinzugefügt. Das ist eine Rekonstruktion von einem Mumienfund. Also Originalgröße, sagen wir mal auch Originalstruktur. Wie fühlen Sie das? Wie fühlt es sich an?
1: Äh, ja, eigentlich so ein bisschen wie ein,
2: wie ein raues Hundefell. Ja, hat auch so etwas von einer sehr großen, struppigen Dogge von der Größe her. Also es ist schon niedlich, aber man muss, glaube ich, auf
0: Mammuts stehen.
3: Aber es ist auf jeden Fall
0: sofort, wenn man das sieht, möchte man es anfassen. Ja. Das ist schon, schon sehr schön. Und wenn man es dann ertastet hat, so, so wie Sie, Frau Reitz, es fühlt sich vielleicht ein bisschen vertrauter an, als man bei Mammutbaby im ersten Moment denkt, oder? Stimmt.
1: Es gibt, es gibt andere, also es gibt Hunderassen, die haben ähnliches Fell von der Struktur her. Viele nicht, die haben glattes, glänzendes Fell, gleitendes Fell durch die Finger. Aber es gibt Hunderassen, die fühlen sich so an. Und wenn man seine, seine Haare... Äh, wenn man Naturwellen hat, Naturlocken hat und seine Haare mit Haarseife wäscht, fühlen sie sich auch so an.
0: <lacht> Dann, das passt doch perfekt. Also Mammuts fühlen sich eigentlich in Wahrheit an wie Haare nach Haarseife. Das ist doch auch schön. Das hätten die Mammuts sich auch nicht gedacht, dass sie nochmal so ver verglichen werden.
2: Es ist so ein Trittstil von einem Wolf auch dabei, ein Kieferzapfen. Hier geht es vor allem um Umweltfaktoren, wie Eiszeit sich eigentlich, wie man sich das vorstellen kann die Tiere, die damals gelebt haben, die Pflanzen, die es damals gab und eben auch das Kontrast Warmzeit-Kaltzeit. Und direkt vor uns ist jetzt ein original Backenzahn von einem Mammut, den wir auch gerne anfassen können.
0: Ich kann das kurz einmal beschreiben, es sieht ein bisschen rillig aus. Ähm, wenn man es wahrscheinlich ertastet, so ein bisschen ähm, wie, wie, so ein, wie so ein Geländer, vielleicht manchmal so ein bisschen. Baumrinde. Oder, Oder Backenrinde. Lackierte Baumrinde. Ja auf jeden Fall, finde ich schon mal direkt spannend aus, wenn man äh, sich überlegt, dass das in einem Maul eines Mammuts gewesen sein muss, weil da kommt ein Zahn ja nun mal her. Das verorte ich dann normalerweise nicht. Das ist echt eine riesige Hauer. Das äh, kann man mal so festhalten. Ja, okay. 30x30,
1: 20x20, so in der Kante, ich kann das nicht ich kann sehen. 30x30, so wie gesagt.
2: Das also ist ein wirklicher Brocken. Man braucht ja. beide Hände, wenn man den hochheben möchte. Und der wiegt auch ja. einiges. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, so ein Mammut hat natürlich mehrere von denen. Dann sind auch wieder einige weitere in Kiefer angelegt,
0: die nachrücken. Also man schleppt viel mit als Mammut. Schon ordentlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mammut-Zahnarzt, kein Traumjob auf jeden Fall. <lacht> Wenn ich mir jetzt hier so umgucke, dann stelle ich zumindest schon mal fest, einige Sachen, die hier sind, die stehen noch nicht so lange hier. Sie sind seit 2016 hier, haben Sie gerade gesagt. Es verändert sich gerade super viel, aber das ist jetzt nicht unbedingt nur im optischen Bereich. Ne?
2: Nein, nein, wir haben inhaltlich äh, freundlicherweise ganz, ganz viel zu tun. Die Archäologie liefert uns. Teilweise war schon zu schnell neue Ergebnisse. Also eigentlich könnten wir jedes Jahr zwei, drei Sachen neu hinzufügen und da nochmal ein Update machen und da nochmal einen neuen Text dazu. Wir halten uns aber gnädigerweise auch ein bisschen zurück, um die Leute nicht zu befüllen. Ähm, wir machen aber in regelmäßigen Abständen Ausstellungsupdates, wo wir wirklich einen ganzen Ausstellungsbereich neu gestalten. Zum Beispiel ist der Bereich, wo wir jetzt gerade stehen mit unserem Mammut-Baby und auch den Tastobjekten hier erst von 2021 und ähm, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir hier up to date sind, weil die Archäologie verändert sich oder beschleunigt sich sehr an den Ergebnissen, die sie liefert. Und wir wollen auf jeden Fall aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse vertreten.
0: Also könnte man festhalten, der Steinzeitmensch war ein Handwerker. Ja? Das, das, können wir so, das können wir so sehen. Das sehen wir nämlich jetzt hier gerade, weil ein paar Elemente aus der heutigen Technik, sei es eine Axt, sei es, Kleber sei es, sonst irgendwas hier aufgestellt ist und wir stehen jetzt an einer, einer Werkbank, die ähm, doch auch vieles zeigt, was man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht dem Neandertaler äh, zutrauen würde oder zuschreiben würde. Warum, warum steht das hier?
2: Einfach um auch mal zu zeigen, die Steinzeit, wir nennen die immer Steinzeit und wir reden von ganz vielen Steinartefakten, aber eigentlich war die Steinzeit materialtechnisch ganz ganz vielfältig. Also wir hatten alles Mögliche, von Ledern über Fellen, über Klebstoff, Farben, alles Mögliche zu verfügen und waren auch sehr, sehr kreativ schon damals. Wir kommen auch später gleich noch im Bereich über Kunst, wo man das, glaube ich, noch mal vertiefen kann, aber hier vorne zeigen wir einfach mal diese riesige Bandbreite an Materialien, Werkzeugen und Techniken, die wir seit Tausenden von Jahren als Menschen schon nutzen. Spannend.
0: Vor allem, weil dann auch noch Teller übereinander äh, gestapelt sind. <lacht> das Keramik hat irgendwie auch einen, einen Bezug. Wir sehen noch ähm, da hinten so eine Spindel, kann man quasi sagen, also sowas in der Richtung, auch Textilverarbeitung quasi, also kein, kein Ergebnis der Industrialisierung nee, oder ja, sonstigen genau. Sachen, sondern ja. teilweise schon äh, Jahrtausende alt. Ne?
2: Mhm. Ja, wir hatten damals halt nicht nur Lederschürzchen an, sondern wir hatten Jacken und Taschen und Äxte und Messer und Nadeln, alles was muss ich so vorstellen kann weiße Platte, da sind drei Elemente drin und ich sage Ihnen einfach nochmal so viel dazu, Sie brauchen diese drei Elemente um Feuer zu machen. Vielleicht können Sie so ein bisschen ertasten, was das für Materialien sind.
1: Das hier ist Leder.
2: Also ja, ja, etwas Ähnliches kann ich Ihnen gleich erzählen. Mhm. Daneben gibt es ein großes Element. Das ist ein Stein. Ja, ja.
1: Das ist ja, schwierig. Es fühlt sich äh, der Stein, wenn, ich da, oh. wenn man da drauf haut, der ist sehr zu innen drin. Das andere fühlt sich hohler an. Das ja. könnte Holz sein, versteinertes Holz, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte irgendwas anderes sein.
2: Ja. Ich finde es gut, dass sie schon zwischen dem Feuerstein in der Mitte, das ist jetzt wirklich ein Feuerstein, ein Flint, und dem. Element daneben unterschieden haben. Das links ist oft das, was die meisten Leute vergessen, wenn sie an Feuer der Stein zu denken. Wir haben hier ein Makassit. Das ist ein eisenhaltiges Gestein, das oft nahe von Feuersteinvorkommen findbar ist, aber das kommt jetzt nicht von sie direkt. Das ist jetzt nicht dasselbe. Sie brauchen zwei unterschiedliche Steine.
1: Das heißt also deswegen auch dieses vom Gefühl her, ja. dass sich der nicht so kompakt anfühlt, weil ja. der im Grunde genommen zersetzt ist von diesen diesen Metall, äh, Metallanteilen, der fühlt genau. sich ja, wenn man das, nur mal so,
2: der, der ist nicht so kompakt, nicht so dicht. Der ist aber lustigerweise, wenn man den jetzt in die Hand nehmen würde und der Hand liegen lassen würde, sehr schwer ja. durch den hohen Metallanteil. Genau, genau. denke ich mir. Also wenn Sie als Jägerin, als Sammlerin, als Jäger-Sammler in der Vergangenheit gelebt haben, dann hätten Sie sofort erkannt, Moment, das ist ein komplett anderer Stein als der hier. Mhm. Jetzt reden wir wieder sehr viel über Steine. Rechts daneben, was Sie als Leder identifiziert haben, das ist ein Zunderpilz. Zunder kennen die meisten ja, aus dem deutschen Sprachgebrauch. Genau. Ja. Und wenn Sie jetzt diese drei Elemente zusammenbringen, dann können Sie... Ein Zunderpilz, genau. also eine Pflanze. Genau, ein
1: parasitärer Pilz, ja. gibt es oft an Buchen. Ja, und wie ist der hier so haltbar gemacht? Normalerweise ja. fallen die doch nach kurzer Zeit in Sporen.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, der Zundepilz hat eine lederartige Schicht, deswegen fühlt sich das auch so nach Leder an, innen drin.
1: Innen drin ist das, genau. nicht außen.
2: Nicht aus. Ah. Und wenn Sie wissen, was Sie tun, dann können Sie diesen Pilz einsammeln, trocknen und dann diese lederartige Geschichte rausschneiden. Mhm. Und auf diesem lederartigen Material können sie dann ganz super die Funken einfangen, die sie mit Makassit mhm. und dem Feuerstein schlagen. Mhm. Dann brauchen sie noch ein bisschen trockenes Stroh oder ein paar Ästchen
1: und dann. Also dass man mit irgendwelchen Steinen und ein bisschen Stroh draußen Feuer machen kann, ist also ein Irrglaube.
2: <lacht> man, man wird sich damit sehr, sehr, sehr lang abmühen. Mhm. Ich habe erst vor kurzem einen Kollegen damit wieder Feuer machen sehen, der war nach zwei Minuten bei einer richtigen kleinen Stichflamme. Yeah. Ja. Damit läuft das. Ja. Mit zwei Feuersteinen würden sie sehr zerstückende Hände und viel Frust haben. Ja.
0: Wir sind gerade nicht mehr bei den Erndertalern, haben wir gerade gehört. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Sidequest hier auf. Ähm, wo, wo sind wir denn jetzt hier? Wir stehen vor einem riesigen roten Block, der uns äh, hinter Glas einige Ausstellungsstücke, ich benenne das mal nicht genauer, auch weil ich nicht weiß, was es ist, äh, zeigt. Und... Ähm, es sieht ein bisschen aus wie so Stein, Lehm, sonst irgendwas. Also so kleine Figürchen, ja. könnte man sagen. So ja, kleine ja. kleine Schleichfiguren. Ja. <lacht> kleine
2: Schleichfiguren, ja. Von der Größe her stimmt das auch. Und ich meine, seien wir ehrlich, das Motiv ist nämlich auch dasselbe wie bei Schleichfiguren. Das sind kleine Tierskulpturen und Tierschnitzereien. Und zu rechten auch noch Alltagswerkzeug mit eingeschnitzten Tieren die wir aus der Steinzeit eben auch kennen. Das sind jetzt Sachen, die sind jünger als die Neandertalerzeit, wobei man auch hier sagen muss, wenn wir mal Zeit zum Googeln hat, unbedingt mal Neandertaler und Kunst finden, da passiert gerade ganz, ganz viel Spannendes. Das hier ist jedenfalls jünger. Das Nette ist, die Sachen, die wir in den Vitrinen oben drüber finden, davon haben wir einige Exemplare weiter unten jetzt zum Abtasten. Und da haben wir zum Beispiel ganz links eine klassische Frauenfigur, bei uns im Haus liebevoll das Brathähnchen genannt wird, weil die Form sehr an ein knuspriges Händel erinnert. Daneben eine kleine Mammutfigur, die ist sehr klein, nur so ein, zwei Zentimeter, aber schön gearbeitet. Einen Löwen haben wir. Für mich als Österreicherin sehr schön die Venus von Willendorf, ist hier zum Abtasten zur Verfügung. Und ein sehr, sehr schönes Exemplar, finde ich, ähm, von einem Bison oder ein sind, das sich nach hinten wendet, um ähm, sich quasi in der Schulter zu kratzen. Und der Künstler damals, vor tausenden von Jahren, hat das irrsinnig naturgetreu dargestellt.
0: Man kann auch mal, ich benutze das Wort, des, also das Händel, ja, benutze genau. ich jetzt nicht, aber es äh, ist auf jeden Fall eine etwas andere Frauenkörperform. Kann man ja, ja auch mal ja, festhalten, genau. oder?
2: Es ja. sind sehr üppige Damen, die wir hier sehen, also sehr große Oberweite, sehr ausladende Hüften. Das findet man interessanterweise in dieser Zeit sehr weit verbreitet. Also wirklich international weit verbreitet. Vielleicht gab es eben auch eine ganze Menge Kulturkontakt. Und ja, wir wollten einfach hier mal einen Einblick geben, was Leute damals schon alles geschaffen haben. Wenn wir über Kunst sprechen, fangen die Leute sehr oft erst so naja, bei den Römern an. Davor war nichts... Aber man unterschätzt unsere Vorfahren da sehr. Also diese kleinen Kunstwerke sind wirklich, wirklich detailliert. Man sieht Fell angedeutet, bei den Frauenfiguren wurde die Frisur gestaltet. Man sieht, wie die Arme oder zum Beispiel auch die Beine feinste Details haben.
0: Es ist wirklich schön. Und anfassen kann man das auch, Und das hat Frau Retz gerade gemacht. Was war Ihr Eindruck? Wie ist die Struktur?
1: Verschieden. Es sind verschiedene Sachen. Es fühlt sich sehr nach, nach Stein an. Also es ist irgendwie in den, es ist auf jeden Fall im Stein, nicht irgendwas anderes an Material. So fühlt es sich zumindest für mich an. Die Oberfläche, die ist ähm, immer noch sehr steinrau. Also jetzt nicht glatt poliert, sondern immer noch rau. Also wirklich nur, ich würde mal sagen, die Form vielleicht reingeschlagen, aber nicht irgendwie jetzt rein poliert. Es ne? gibt ja... Heute auch Steine, die werden ganz glatt poliert. Das ist ja alles nicht. Die sind alle noch Klar. rau. Aber man kann wirklich fühlen, dass es eine Figur ist und kein nackter Stein. Eindeutig.
2: Das ist lustigerweise Materialmix. Also unten haben wir Repliken. Und die Originale, da waren die Leute damals, wie schon gesagt, super kreativ. Es gibt ähm, Britzungen in Knochen, es gibt Sachen, die aus Knochen geschnitzt wurden, ähm, aus Geweih, aus Elfenbein, es gibt Tonfigürchen, aus Stein wurden Sachen gehauen. Man sieht auch hier wieder, Steinzeitmenschen waren sehr kreativ, großartige Handwerker und eben auch tolle Künstler und Künstlerinnen.
0: Umwelt und Ernährung ist, glaube ich, so ein bisschen der... Die Überschrift des Abschnitts und jetzt stehen wir an Werkzeugen aus Knochen, die man auch anfassen kann. Das ist ja schon mal von der Struktur her interessant. Ähm, wieso steht das vielleicht überhaupt erstmal hier? Also man fragt sich ja oft, warum stehen an manchen ja. äh, Orten in Museen Welche genau Inhalte? diese Inhalte?
2: <lacht> ja, wenn man irgendwie dem Thema drin ist, denkt man sich, ja, aber wenn ich Umwelt unter den Augen bespreche, dann rede ich auch über Jagd dann muss ich auch über Jagdwaffen reden und auch wie zum Teufel ich eigentlich an meinen Wiesentsteak rankomme, wenn ich es essen möchte. Ähm, für uns ist es einfach so, dass wir hier wieder zeigen wollen, wie sieht so ein Jäger, Sammler, Jägerinnen, Sammlerinnen Alltag aus? Was mache ich denn oder was habe ich denn gemacht, wenn ich vor 40.000 Jahren in der Eiszeit überleben wollte? Und was hatte ich bei mir? Wir haben hier so ein kleines Set an Werkzeugen, aber auch an Halbfertigprodukten, sodass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie man das hergestellt hat. Man muss ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Leute das ja damals auch alles selbst produziert haben. Und wir wollten hier ein bisschen darstellen, wie man mit Materialien aus der Umwelt, in der ich in der Eiszeit gelebt habe, mir Werkzeuge und Alltagsgegenstände erstelle, mit der ich dann naja, meine Ernährung sichern kann.
0: Und da gibt es ganz viele unterschiedliche davon. Wir haben hier einen langen Stab mit einem Haken. Wir haben unterschiedliche kleine und große Knochen, die wahrscheinlich nochmal nachgeformt mhm. worden sind. Und auf der rechten Seite haben wir auch... Ähm, ein bisschen was, was erst im ersten Moment nicht aussieht wie Knochen, weil sie nicht weiß sind, mhm. sondern so ein bisschen nach Edelmetall fast schon aussehen, äh, weil sie so ein bisschen, bisschen glänzen ja. ähm, das ist ja schon mal interessant, dass es überhaupt unterschiedliche Strukturen und Strukturformen innerhalb der Werkzeuge, ja. ähm, Werkzeuge gibt Frau Ritz, haben, haben Sie schon angefasst, haben Sie schon die Möglichkeit genutzt nein, nein, noch nicht. Äh, daran zu gehen, noch nicht, noch dann nicht. machen wir das jetzt
1: also, hier sind eindeutig irgendwelche Stech- und Schneidwerkzeuge hergestellt worden. Das ist sehr scharfkantig aus einem Stein. Wie auch immer, womit auch immer dieser Stein behauen wurde, um es so scharfkantig hinzukriegen, kann ich jetzt nicht sagen. Es muss ja fester und härter
2: gewesen sein als der Stein selber. Das ist ein ganz spannender Teil von Steinzeitarchäologie. Was wir hier rechts haben, das ist wieder Feuerstein. Unser heißgeliebter Feuerstein, den wir die ganze Zeit wiederfinden. Rechts ist ein sogenannter Kern. Und jetzt gehen wir ein bisschen etwas sehr Archäologisches hinein und zwar ist das Steinwerkzeug Technologie, wo wir Archäologen uns aber irrsinnig darüber freuen, weil man da sehr viel ablesen kann, wie sich Sachen entwickeln. So ein Kern besteht einfach aus einem sagen wir mal, ziemlich großen Brocken Feuerstein, ich glaube da so in eine große Hand passt der gerade noch hinein. Und der wurde auf eine bestimmte Art und Weise behauen. Entweder mit einem Anradstein oder zum Beispiel mit einem Werkzeug aus, aus Geweih oder aus Holz. Das oben eine ganz glatte Fläche ist. Da können Sie gerne mal hinfassen. Wenn Sie quasi... Genau, das ist so eine ganz glatte, gerade Fläche. Und an der Seite fühlt man so Rillen und Erhebungen. Die sind ziemlich regelmäßig. Und jetzt wird es ein bisschen technisch. Wenn ich mir diesen Kern nehme und mit meinem Werkzeug aus Geweih oder aus Knochen oder aus Holz auf die glatte Oberfläche Fläche haue, dann splittert am Rand, wenn ich darin gut bin, ein Steinsplitter ab. Das ist ein Abschlag, sagt man der Archäologie. Und das sind diese besonderen scharfkantigen Klingen, die Sie angefasst haben. Die sind also gar nicht behauen worden, sondern die sind abgeschlagen worden. Ja, genau, genau. Und das ist total intelligent. Das ist eine total interessante Technologie, wenn man sich vorstellt, das haben Menschen vor Zehntausenden von Jahren gekonnt, das haben Neandertaler schon gekonnt, ziemlich komplex. Wir sind am Ausstellungsende und wir sprechen über Kommunikation in der Steinzeit. Das ist für Archäologen und Archäologinnen eigentlich super schwer, weil, naja, was finde ich denn aus einer Zeit, wo man nichts aufgenommen, aufgeschrieben oder einen schönen Podcast gemacht hat? Was hassten Sie denn, glauben Sie hier gerade? Es ist, ist ein bisschen
1: besonders. Also ähm, ohne weitergehende Informationen würde ich nicht herausfinden können, was das ist. Es mhm. ist auf jeden Fall etwas, was äh, eine, eine, eine halbrunde Biegung hat. Mhm. Einmal breiter, also äh, wenn man jetzt äh, das rechtsseitig hat schon fast was von einem Kreis. Ja. Während linksseitig ist eher ein U. Ja so aber ansonsten ist es ziemlich ähnlich. Linksseitig hätte aber auch noch zwei Ausbuchtungen, die rechtsseitig komplett fehlen.
2: Wundervoll beschrieben. Wenn Sie möchten, können Sie einmal unten die Prall und Profilschrift noch entschlüsseln. Zungenbein. Ja. Kennen wenige Leute, so also im Alltag trifft man selten auf das Zungenbein. Wir haben es aber alle. Ist ein kleiner Knochen. Also, vielleicht, ich jetzt mal zweieinhalb Zentimeter, der uns beim Sprechen effektiv unterstützt.
1: Das ist hinten der Bereich, wo die Zunge mit hinten am, hier am. am genau. in dem also quasi schon in der Kehle
2: unten ja, drin. Ja. Und das Lustige ist, links ist ein moderner Mensch hier mit dem Zungenbein. Rechts ist er aber ein Neandertaler. Und das ist eine von diesen Möglichkeiten, wie wir in der Archäologie versuchen können, etwas über Sprache in der Vergangenheit herauszufinden. Das Schöne hier ist, dass man dann tasten kann, diese Zungenbeine sind einander sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm, richtig. Und jetzt können wir uns eigentlich davon ableiten, wenn wir von unserem Körperbau her so ähnlich sind, dann kann ich von dem Neandertaler, zumindest vom Körperbau her, ausgehen, dass er sprachfähig ist. Genau. Egal, was für eine Sprache sie
1: damals hatten. Genau. Ne? Das eine genau. Sache, die entwickelt sich, genau wie heute die Sprachen sie auch entwickelt haben. Ja. Oder auch weiterentwickelt. Ja. Und ähm, das kann man von ausgehen. Ich würde auch schon fast behaupten, dass das hier bei uns, weil es so schmal ist, so als kompletter Laie, dass das nichts mit unserer Sprachfähigkeit zu tun hat, sondern mit unserem viel schmaleren Kopf.
2: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Tag dazu. Das ist etwas, was wir auch in der Ausstellung ansprechen. Wir sind natürlich sehr, wie soll ich sagen, standardmäßig in der, in der Archäologie erfasst als Homo sapiens und es hat bestimmte Typen und bestimmte Formen, aber wir haben uns allein in den letzten Jahrhunderten schon wieder sehr verändert, also wir, unsere Kiefer werden immer kleiner, wir haben immer weniger Platz für Weisheitszähne, unsere Becken werden immer schmaler weil wir die Möglichkeit eines Kaiserschnitts haben also wir entwickeln uns auch jetzt noch laufend weiter, wir sind nicht so genormt, wie man das vielleicht gerne in der Archäologie mal annimmt
0: wir sind jetzt am Ende angekommen und äh, für die, die jetzt noch Durst und Hunger haben, gibt es am Ende natürlich ein Museumscafé, wie das natürlich in vielen Museen es auch gibt, aber auch hier. Gehen die Leitlinien weiter, ne?
2: Genau, das ist wichtig. Natürlich zum Museumsbesuch gehört nochmal Kuchen, Cola, Kaffee am Ende dazu. Deswegen ist das Café über den Dresen an eine Leitlinie angeschlossen. Ansonsten kann ich von hier aus natürlich auch nochmal die dringenden Toilettenbesuche machen. Ich finde den Lift und ich finde den Eingangsbereich. Also kann ich den Abfluss hier von der Ausstellung nochmal schön genießen. Und am Ende der Treppe, ich muss es zugeben, wartet der Museumsshop.
0: Wenn man im Sommer in im Café draußen sitzt, dann kann es ab und zu schon mal vorkommen, dass äh, was summt um einen drumherum. Und es könnte unter Umständen eine Biene sein, die da drumherum äh, summt. Auch für die Menschen, die sich für diese kleinen Tiere interessieren, ähm, hat das Neandertal-Museum aktuell eine Ausstellung parat. Ähm, mögen Sie uns vielleicht erstmal erklären, was hat das überhaupt mit dem Neandertal-Museum <lacht> zu tun? <lacht> und zweitens, ja. äh, wie kommt es dazu, äh, dass das noch bis November, ne? November ja, war das genau. läuft?
2: Genau. Wir versuchen hier immer wieder eine Verbindung zwischen halt unseren sehr archäologischen, historischen Themen und halt aktuellen Themen zu finden. Die Bienen sind gar nicht mal so weit entfernt von der Archäologie, wenn man denken möchte, weil wir schon seit tausenden von Jahren als Menschen Honig nutzen. Und für uns als Menschen Bienen auch eigentlich extrem wichtige Tiere, nicht nur Haustiere, sondern auch Wildtiere sind. Diese Bienenausstellung behandelt vor allem Wildbienen, man kriegt da einen total schönen Einblick in ja, so ein Bienenleben draußen im Wald, wenn man das so gar nicht mitbekommt. Und ähm, für alle, die hier im Museumsgarten auf der Dachterrasse sind, die werden auf jeden Fall Bienen begegnen, weil wir haben unseren eigenen Bienenstock im Museumsgarten und auch unseren eigenen Museumshonig. Also die Bienen sind ja gar nicht so weit weg.
0: Schön. Und äh, erreichbar ist das aber auch für Menschen mit einer Silbereinträchtigung. Das habe ich äh, richtig verstanden.
2: Das ist bei uns im Sonderausstellungsbereich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, okay. weil wir uns sehr darum Bühnen schnell Sonderausstellungswechsel zu haben, um wieder ein neues Thema zu haben. Und deswegen ist der Sonderausstellungsbereich noch nicht barrierefrei. Okay.
1: Kann man denn für den Sonderausstellungsbereich eine Führung äh, buchen, wenn man das unbedingt als sehbehinderter
2: Mensch mitbekommen möchte? Auf jeden Fall. Wir haben da ein spezielles Führungsprogramm. Es gibt auch immer wieder ein Angebot, dass man mit dem Imker durchgeht, was eine ganz schöne Perspektive ist. Und es gibt dazu auch nochmal Workshops, interaktive.
0: Wir hören es auf jeden Fall schon, weil wir Vögel um uns herum haben, dass wir uns draußen befinden auf dem neu gestalteten Weg in Richtung Fundstelle. Was sehen wir denn da gleich und was ist da gefunden worden? Die Fundstelle, das ist das Spannende hier im Tal zwischen Mettmann und Erkrad,
2: das ist der Originalplatz, wo 1856, eigentlich durch einen Zufall, Neandertalerknochen hier entdeckt worden. Und diese Fundstelle ist auch der Grund, warum es das Museum gibt, warum wir weltweit vom Neandertaler sprechen. Also ein historisch irrsinnig wichtiger Ort.
0: Und zum Ende vom Podcast kommen wir auch an den Ort, warum wir überhaupt hier sind, nämlich an die Fundstelle <lacht> der, der ersten äh, Gebeine, möchte ich fast sagen. Ähm, du hast vorhin erzählt, wenn du das erzählen möchtest, ja. äh, dass du... Äh, tatsächlich wegen des Nernetal-Museums nach Deutschland gekommen bist. Du bist nämlich eigentlich aus Österreich. Was, was waren für dich die Beweggründe zu sagen, ja, dieser Ort hier zwischen, zwischen Mettmann und äh, und Ergrat, der ist es für mich.
2: Ja, ich bin eigentlich Wienerin ähm, und habe ähm, Frühgeschichte studiert, habe mich dann auf Museumsstudies spezialisiert und in diesem Studium schon. Also ich war in Österreich und in den Niederlanden. Ist mir regelmäßig das neandertal museum in Deutschland, in NRW, untergekommen. Also, wenn man über Archäologie und Museen spricht, in Europa und auch im internationalen Ausland, dann muss man, dann kommt man um das neandertal museum einfach nicht herum. Und das liegt schon daran, dass, weiß ich jetzt nach den Jahren hier, dass das Haus einfach viel vorantreibt, viel ausprobiert, viel Neues macht und auch sehr mutig ist. Es ist einfach ein, es ist ein schöner Ort, hier, sich mit Archäologie und Museen auseinanderzusetzen. Und ja, war es für mich definitiv wert, aus Wien hier ins Neanderthal zu springen. Eigentlich müssten hier riesige Felswände stehen, eben 20 Meter hohe Felswände. Und der Turm markiert so ein bisschen einerseits die, die Höhe der ehemaligen Felswände und dort oben, wo diese Schädeldecke sitzt, der Ort, wo die Höhle war, wurden die Knochen gefunden worden. Das wurde leider alles im Zuge der Industrialisierung zerstört. Also wirklich weggesprengt und ausgehöhlt. Aber wir können uns mit dem Turm so ein bisschen vorstellen, wie dann hier früher die Schlucht sich entlang hat ziehen müssen.
0: Also quasi ein künstlicher Turm dafür, dass mhm. vorher Felsen und Gesteine dort standen, damit man sich die Umgebung ein bisschen besser genau, vorstellen
2: genau, kann. genau, genau. genau. Und ähm, wenn man den Turm so hochläuft, gibt es dann eben auch ähm, eine ganze Menge Infos zum Tal und zur Talgeschichte. Es gibt Audiostationen, die einen quasi vom Heute in die Vergangenheit hochführen. Es gibt oben nochmal ein Tastmodal vom Originalfund, an der Stelle, wo der Originalfund gefunden wurde, an der Originalstelle. Und ähm, auch noch einige weitere Infos einfach, wie denn hier dieses Neandertal entstanden ist, genutzt wurde in den letzten Jahrhunderten und wie wir zum Neandertaler heute kommen. Mhm. Und ganz, ganz oben am Turm gibt es auch eine leider noch nicht barrierefreie Sache, aber ein schönes Highlight digital. Und zwar haben wir dort oben ähm, Scopes, Fernrohre, mit denen man in die Steinzeit zurückschauen kann. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel einen Ausblick auf eine Neandertaljagd oder ein Neandertal Camp das man besuchen kann oder auch einfach eine, ja, eine Eiszeitlandschaft, die man also ein bisschen durchfliegen kann. Sind da äh, kleine Filme drin in diesen Fernrohren? Ah, okay. Genau. 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 Mhm. Also ein Blick durch das Fernrohr in die Landschaft und da kann man sich aussuchen, welches Highlight einen gerade interessiert. Und wenn man dann darauf fokussiert, dann wird man quasi so reingeführt, reingeflogen in die Steinzeit damals. Mhm.
0: Kultur. Und Wissenstransfer plus Erholung äh, haben wir alles in einem hier. Das ist doch schon mal schön. Äh, ich danke dir, wir haben aufs Du gewechselt genau. während des kurzen Teetrinkens gerade eben, äh, dass du uns hier durch, die, durch, durch alle Bereiche geführt hast und äh, mit uns hier den Mittagnachmittag verbracht hast. Ähm, Vielen Dank.
2: Ja, danke euch beiden fürs Herkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne kleine toll. Erholungstour im Grüntal. War richtig schön. War.
0: Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast Ohrkino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter Blindenverein-Wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkino -podcast -web .de schicken und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an bv -wuppertal -at t onlinede Wir freuen uns auf euer Feedback.